0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir padişahın ülkesini dolaşmaya çıkan üç oğluna filan yeri iyi bir tertibe, düzene sokun. Filan yere şu çeşit hakimler tayin edin ama Allah için filan kaleye gitmeyin, onun etrafını dolaşmayın diye vasiyette bulunması. Bir padişahın üç oğlu vardı. Üçü de anlayışlı, duygulu, iyi kötüden ayırt edecek bir görüşe sahip idiler. Şehzadelerin her biri cömertlikte, savaşmakta, şanda, şerefte öbüründen üstündü. Bir gün şehzadeler babalarının huzurunda toplanmıştı. Sanki onlar üç mum gibi padişahın gözünün ışığı, gözünün nuru idiler. Bu üç şehzade, Babaları ile vedalaştıktan sonra babalarının idaresi altında bulunan yurtlarını görmek, şehirlerini gezmek için yolculuğa hazırlandılar. Yurtlarının iyi idare edilip edilmediğini görmek, geçim işlerini, ekonomik durumu düzene koymak için memleketin şehirlerini, kalelerini gezeceklerdi. Padişahın elini öptüler, Allah'a ısmarladık dediler. Emrine uyulur, itaat edilir, kıymetli bir hükümdar olan babaları onlara dedi ki, Gönlünüz nereyi, hangi şehri, hangi kaleyi görmek isterse oraya gidin. Allah'ın emanetinde olarak, ona güvenerek, korkmadan, neşe ile rahat rahat ellerinizi, kollarınızı sallaya sallaya dolaşın. Yalnız huşruba. Akıl Kapan adlı kaleye girmeyin. Çünkü o kale keder kalesidir, bela kalesidir. O kale tehlikelerle doludur. Allah hakkı için, Allah hakkı için o Zatü Suver kalesinden uzak durun. O Akıl Kapan yerin tehlikelerinden korkun. O kalenin yüzü, arkası, burçları, tavanı Döşemesi hep güzel resimlerle süslenmiştir. Evlatlarım, dostlarım, bu sözün sonu yoktur. Aklınızı başınıza alın da o kaleye yanaşmayın. O kaledeki resimlere, süslere bakmayın. Kendinize gelin de istekleriniz, hevesleriniz yolunuzu kesmesin. Sonra kötülüğe düşer, ebedi olarak kurtulamazsınız. Tehlikeden sakınmak farzdır. Benim bu gararsız sözümü dinleyin. Kurtuluş yolunu aramada zeka işe yarar. Bela tuzağından uzak durmak, sakınmak gerekir. Babaları onlara bu sözleri söylemeseydi, o kaleden sakınmalarını emretmeseydi, o kale hayallerine bile gelmeyecekti. Gönülleri o tarafa meyletmeyecekti. Çünkü o kale tanınmış bir kale değildi. Ücra bir yerde, kalelerden ve yollardan uzak bir yerdeydi. Babalarının ''Sakın o kaleye gitmeyin'' sözleri onları gitmek, görmek hevesine düşürdü. O hayale sürükledi. Bu men ediliş onlarda kaleyi görmek hevesini arttırdı. Oranın sırrını bilmek gerek diye düşündüler. Men edilen şeyi yapmayan kimdir? Çünkü insan men edildiği şeye haristir, onun üstüne düşer. Şehzadeler de hizmetlerde bulunuruz, emrettiğin gibi hareket ederiz, baş üstüne. Buyruğundan dışarı çıkmayız. Senin gibi bir babanın, namlı bir padişahın lütfu ve ihsanından gaflet etmek küfürdür, kafirliktir dediler. Fakat kendilerine çok güvendikleri için inşallah demeyi unuttular. Cenabı Hakk'ı tesbih etmediler. Şehzadeler, insan men edildiği şeyin üzerine düşer. Hadisi gereği babalarının bütün vasiyetlerini, bütün öğütlerini ayaklar altına alarak o men edilen kaleye gittiler ve bela kapısına düştüler. Kendilerini içten kaynayan, ayıplayan, levmeden nefsi levvameleri onlara size bir korkutan gelmedi mi? diyordu. Onlar da ağlaya ağlaya, ''İşitseydik yahut aklımız olsaydı cehennemlikler arasına girmezdik.'' diyorlardı. Bu sözün sonu yoktur. Şehzadeler merak yüzünden men edilen kaleye gitmek için yola düştüler. Hz. Adem ve Havva validemiz gibi... Meyvesini yemeyin denen ağaca doğru yürüdüler Sanki ihlas sahibi iyi kişilerin bulunduğu yerden çıktılar Uzaklaştılar da söz dinlemeyen, nasihat kabul etmeyenler arasına katıldılar Babalarının gitmeyin demesinden kaleyi görmek istekleri büsbütün arttı Oraya doğru yüz tuttular, yöneldiler O kıymetli padişahın sözünün aksine sabırlarını yakıp yandıran Huşruba kalesine yürüdüler. Resimlerle, nakışlarla süslü olan o Huşruba, Zatü-s-Süver, Resimler kalesinin karaya ve denize açılan beşer kapısı vardı. Kalenin beş kapısı duygularımız gibi, dış aleme, madde alemine, renk ve koku alemine açılmıştı. Beş kapısı da iç duygularımız, müfekkire, muhayyile gibi mana alemine açılmış gizli şeyleri, ilahi sırları arıyordu. Şehzadeler kaleye girince orada bulunan binlerce resmi, binlerce süsü, binlerce sureti seyre daldılar. Bir bir hayran hayran dolaştılar. Kararsız bir hale geldiler. Duvarlarda gördükleri güzel resimlerin onlara verdiği manevi sarhoşluk onları put yontar, puta tapar bir hale sokmuştu. Bu sözün sonu yoktur. Şehzadeler orada pek güzel, pek alımlı bir resim gördüler. Elbette onlar resimde gördüklerinden daha güzel kızlar görmüşlerdi. Fakat bu güzel kız resmi onları aşk deryasının derinliklerine daldırdı. Sanki onlara Çin padişahının kızının resmi Çin kasesi ile afyonlar sundu. Kaseler görünür ama sunulan afyon görünmez. Huşruba kalesi yapacağını yaptı ve her üçünü de Bela kapısına attı. Her üçü de o resmini gördükleri kıza aşık oldular. Bakış oku yaysız olarak uçtu, geldi ve her üçünün de gönlüne saplandı. Ey aman bilmez aşk, senin elinden el aman, el aman. Bir resim sanki taştan yontulmuş bir heykel, Venüs heykeli gibi yüzyılları yaktı, yandırdı. Onların imanlarına da Gönüllerine de ateş saldı. Yüzyılları yakan, dinlere, gönüllere ateş salan resim canlı olsaydı neler yapmazdı. Onun fitnesi her an bir başka çeşittir. Güzel kızın resminin sevdası şehzadelerin gönüllerine birer mızrak gibi saplandı. Her biri bulut gibi gözyaşı döküyordu, ellerini ısırıyorlar, yazıklar olsun... Diyorlardı Biz şimdi gördük anladık Padişah ise bunu önceden görmüş Bizim aşk hastalığına yakalanmamamız için O eşsiz insan yeminler etmiş Bize tehlikeyi haber vermişti Padişahın buyruğundan dışarı çıktık Babamızın lütuflarına inayetlerine karşılık nankörlük ettik Onun sözünü hafife aldık o değerli nasihatlere, o paha biçilmez lütuflara, inayetlere önem vermedik. İşte buracıkta hepimiz de bir çıkmaza girdik, bir belaya düştük, savaşa girmediğimiz halde yaralandık, öldük. Kendi aklımıza, hünerimize güvendik de bu bela gelip bize çattı. Üzüntüler, dertler içinde çırpınarak, ''Acaba dünyada bu resim kimin resmi?'' diye araştırmaya giriştiler. Birçok araştırmadan sonra nihayet bir gün, gönül gözü açık bir şeyh yolda o sırrı açıkladı. O bu sırrı söyleme yolu ile, işitme yolu ile değil, aklına gelen ilham yolu ile buldu. Sırlar o şeyhin gözünün önünde apaçıktı. Şeyh dedi ki, bu, ülker yıldızının bile kıskandığı, haset ettiği bir kızın, Çin padişahının kızının resmidir. O, can gibi, ana rahmindeki çocuk gibi gizlidir. O, Çin ülkesinde, babasının sarayında, perdeler ardındadır. Onun yanına ne erkek çıkabilir, ne de kadın. Padişah onu fitnelerden saklamıştır. Padişah onu o kadar kıskanır ki onun adını bile andırmaz, damın üstünden kuş bile uçamaz. o üç şehzadenin o vakayı düşünmeleri ve bir karara varmaya çalışmaları. Meftun ve dertli üç şehzade baş başa verdiler. Her üçünün de zahmeti, ıstırabı, derdi birdi. Her üçünün de düşüncesi birdi. Sevdası birdi. Her üçü de bir sıkıntıdan, bir illetten hastaydı. Sessizlik içinde her üçü de aynı tehlikeye düşmüştü. Konuşurken de her üçü aynı deliyle dayanmada idi. Bir zaman hepsi de gözyaşı döktüler. Musibet sofrasının başında kan ağladılar. Bir zaman her üçü de gönül ateşiyle yandılar. Buhurdan gibi sıcak sıcak nefesler verdiler. Sonunda onların en büyüğü, ''Ey hayırlı kardeşler!'' dedi. ''Biz şehzadeydik. Biz başkalarına erkekçe nasihatler vermez miydik? Adamlarımızdan biri bize beladan, yoksulluktan, korkudan, zelzeleden şikayet edince, başına gelen sıkıntıdan şikayet etme.'' Az ağla, çok sabret. Çünkü sabır, darlığın, sıkıntının anahtarıdır, derdik. Bu sabır kilidi ne oldu? Acaba sabır ortadan kalktı mı? O kanun bozuldu mu? En buhranlı zamanlarda, karışıklıklarda, savaşlarda bile ateş içindeki altın gibi gülmek gerek, demez miydik? Biz, Savaşın kızıştığı, meydanın daraldığı zamanlarda askerlere "Renginiz atmasın." diyerek atların insan kellelerinden başka basacak yer bulamadıkları zamanlarda askerlerimizi hay haylarla cesaretlendirir. Onlara "Kahredici mızrak gibi düşmana saldırın." derdik. Bütün aleme "Sabredin." derdik. Çünkü sabır Gönlün ışığıdır, nurudur. Şimdi savaş sırası bize geldi. Ne diye başımız dönüyor, sersemleşiyoruz? Ne diye çirkin kadınlar gibi çarşafa bürünüyoruz? Ey gönül, evvelce herkesi savaşa teşvik eder, onlara cesaret verirdin. Şimdi de kendine cesaret ver ve kendinden utan. Ey dil, herkese nasihat verirdin. Şimdi sıra sana geldi. Neden sustun? Ey akıl! Nerede senin tatlı övdün? Şimdi sıra senin. O hay hayın ne oldu? Sen vaktiyle başkalarının derdine derman olurdun. Dert sana şimdi misafir olarak geldi. Neden susuyorsun? Senin bütün işin gücün askere bağırıp çağırıp onları savaşa teşvik etmekti. Sesin neden kısıldı? Şimdi de bağırsana. 50 yıldır dokuduğun kumaştan, şimdi kendine bir elbise yap da giy. Yani 50 seneden beri aklınla elde ettiğin bilgiden kendin için bir eser ortaya koy. Korkaklıktan kendini kurtar. Çünkü insan ortaya koyduğu ilimle, marifetle evvela kendi nefsine faydalı olacak. Ondan sonra başkalarına dertlilere koşacak. Onlara derman olacak. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi.